0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Get Solo fit Tasty a tohle je minisérie o pánevním dnu. Dnes už máme před sebou druhý díl, který, jak mám tady poznámky, bude trošku asi delší. Uvidíme, jak se do toho obuju. A každopádně dnešní téma cvičení pánevního dna Těch informací ohledně cvičení pánevního dna je, ježišmeria, celá řada. Je spousta přístupů, spousta metodik, spousta názorů. Já jsem pro vás vytáhla jednak ty, s kterými sama pracuji jako fyzio. Potom jsem vzala odborné články, nejenom studie o 15 lidech, ale spíše review, kde jsou informace přeci jenom většího počtu, takže už s nimi můžeme více pracovat a bráte více v potaz. Je možné, že s něčím souhlasit nebudete, to je jasné. Těch jartikám, přístupuje spousta a někdo pracuje více komplexně, já teda také, ale musíme si uvědomit, že na začátek je potřeba pracovat více izolovaně, ale o tom vám povím více. V prvním dílu jsme se bavili o základních věcech, co se týče pánevního dna. Snažila jsem se tam zakomponovat informace, které třeba tak běžné nejsou nebo se o nich moc nemluví a to je třeba rozdíl nebo vůbec složení svalu pánevního dna ve smyslu rychlých a pomalých svalových vláken a vlastně podle toho nebo od toho se potom odvíjí i to samotné cvičení v výsledku, protože jsou různé možnosti poškození nebo vůbec nějaké disbalance nebo koordinace těchto svalů, takže i to je potřeba vzít tedy v potaz. Takže jdeme se pustit do druhého dílu. Na začátek by vám asi vyvstala otázka, proč pánevní dno vlastně cvičit. Jak poznám, že je problém toho pánevního dna? Zatím nebudeme rozlišovat, jestli se jedná o oslabení nebo naopak to stažení, to znamená nějaký hypertonus, ale můžou to být potíže ve smyslu inkontinence, ať už močové nebo té fekální. Nás bude zajímat potom ve třetím dílu hlavně ta inkontinence močová. A může s tou inkontinencí být třeba i pocit, že jsme nedočúraní. Jo, že jdete na záchod, vyčuráte se, a stoupnete si, oblečete se a máte pocit, že tam ještě něco zůstalo. Tak uh, i tohle je právě problém, který je potřeba řešit. Nebo to naopak může být uh, opačný problém, že se nedá vám úplně do půče A nebo to může být velká urgence, například. Potom potíže se zácpou, a zácpa jako taková úplně není problém pánevního dna, ale může rozvíjet problémy pánevního dna. Budeme se bavit více ve třetí části u prolapsu. A s tou stolicí tam opět může být pocit, že to ještě není všechno, že jdeme na stolici a za chvilku musíme jít znovu. Tady samozřejmě vás nechci děsit, může to být způsobeno i něčím úplně jiným, může to být zácpa opravdu taková, že ta stolice je hodně tuhá a musíte prostě si chvilku odpočinout, aby zase znovu se dostala níže. To může být způsobeno třeba horší motoritou těch střev jako takových. Takže tady vás nechci děsit, ale může to být jedna z komponent, nebo komponent jedna z možností, proč to pánevní vnitřno cvičit. Potom vám povím dál k tomu. Nebo to může být potom třeba pocit něčeho v pochvě. To znamená, můžete si případně i nahmatat nějakou vybouleninku nebo nějaký útvar vlastně v pochvě a může jít jednak třeba pro, o prolaps dělohy, to znamená, že směrem u krčku vlastně cítíte, že tam je pokles těch pánevních orgánů nebo orgánů ve smyslu dělohy, nebo to může být v přední nebo zadní zadní pošivní stěně. Dále je to třeba bolest při pohlavním styku nebo při zavedení tamponu, nebo když si dáte kalíšek. Jo, tam je tady tyhle potíže. Tam samozřejmě už vás to napadne, že není to úplně oslabením, ale to spíše tím hypertonem. Dále to může být třeba bolestivá menstruace. Těch potíží jsme možná našli ještě více, Napadá mě třeba a, při chůzi, jo, pocit nějakého tlaku, nebo při cvičení, a, nebo únik, či třeba při skákání, tam těch potíží už může být, může být více. A, takže to je jakoby, jak se to může projevit a potom by vás mohlo zajímat, vlastně kdy to může vzniknout tady tyhle potíže kdy může dojít k tomu například oslabení, tak nejčastěji je to při vaginálním porodu, kde ty svaly se natáhnou až to Je to docela velký nápor. Neznamená to ale, že musí dojít nějakému nevratému poškození. Je to normální věc. Potom je důležité si uvědomit, že i po císařském řezu, když je pro císerským rčezem, tak i tam je oslabení. Je to zdáno jednak kvůli tomu, že v odobí těhotenství ten tlak na to pánevní, no tam je, jenom ten prud je potom jiný. Takže i u žen, které porodili císařským brcezem, může být například inkontinence. No a ten je to vlastně jeden z faktorů, který to může dál rozvíjet. Potom se popisuje zácpa, protože když si představíte ten velký tlak, který potom musíme vykonávat při tlaku té stolice s ven, tak vlastně působíme i na svaly pánevního dna, celkově na sílu a pružnost těchto tkání. Potom vyšší hmotnost, tam se opravdu hodně těch review, těch studií přiklání k tomu, že vyšší BMI, což většinou má, že, jo, že nebereme úplně z protovce, tak vyšší BMI souvisí právě s hmotností. A tam opravdu je zase ta zátěž na to tělo, na to pánevnitno velká. A například po hysterektomích, to znamená po a, chirurgickém odstranění dělohy, kdy ta děloha je jakýmsi, nebo ne jakýmsi, je to prostě orgán, který v tom řeše je, v té pánvě. Když se odejme, tak vlastně všechny ty orgány zbylé a se posunou níž a tlačí. Jo? Tím, že se odstraní děloha, a nejsou tam potom ještě další závěsné aparáty a opravdu může docházet k tomu, že sice a nedochází pro lapsu dělohy, ale ostatních orgánů Ten tlak, inkontinence tam může být. Potom se popisuje, že při zvedání těžkých vřemén nebo nevhodném cvičení může docházet k většímu tlaku na pánevní vnu a tedy oslabení, tedy třeba inkontinenci. A často nacházíme kombinaci oslabení a hypertonu. Ten hypertonus může být způsobený zase několika způsoby, může to být zase cvičením, nevhodným cvičením hlavně, může to být třeba po různých ginekologických vyšetřeních nebo zásazích. Potom ještě se popisuje jakési emoční ladění, že to má vliv, nebo ta souvislost s psychikou, s limbickým systémem, úzkosti a podobně, a třeba se zatínáním zubů. No, když se znamená, že zatnete zuby, tak se zatne nebo jakým způsobem stáhne i oblast pánevního dna. Takže i ta složka stresu zde velmi, zde, velmi, zde velmi působí. Mám tu pár čísel, takových zajímavostí možná. že Tohle není číslo, ale důležitá věc, že diastáza není rizikový faktor pro stresovou inkontinenci. To znamená, že když mám diastázu, neznamená to, že mám potíže s pánevním dnem, co si z toho vzít, že když zjistím, že mám diastázu, tak nezačnu úplně fanaticky cvičit v Čecho, protože tím si paradoxně ještě tu, ty potíže zhorším. Ne v diastáze, ale v pánevním dnu. Já používám často na vysvětlování hlubokého stabilizačního systému v připodobnění k hrnci, k tlakovému hrnci. Když si vezmeme, že dno je dno, pánevní dno, vršek je bránice a ten plášť je teda ta stěna, tak když budu mít to dno děravé a budu stahovat ten plášť, tak je jasný, že mi to bude unikat spodem. Doufám, že to je jasné. A tak když budu cvičit diastázu, bez toho, než bychom pracovali s pánevním dnem, tak vlastně se vracím zpátky a zhoršu si potíže, nebo si ty potíže tvořím, které tam ještě ani možná nebyly nebo se ne, tak nerozvinuly. Příklad, že na poprodu po císařském vřezu z nějakého důvodu a všimne si, že má diastázu, protože je zajímavé, že u žen po císařském řezu je ta diastáza častější. Z jakého důvodu, to úplně teď jako se nejsem úplně jistá, ale vychází to takhle právě z těch z těch výsledků studií. A představte si, že tahle žena začne cvičit diastázu, protože přece nerodila vaginálně, tak proč by cvičila pánovní dno? A začne cvičit to diastázu v těch různých pozicích samozřejmě pečuje ojzvu, tohle všechno tam může být. A den najednou si všimne, že má kontinenci, že uh, dochází k nekontrolovatelnému úniku moči v situacích, kdy to předtím problém nedělalo, třeba nevím, dva měsíce po porodu. A je to právě způsobeno tím, že vyvíjí velký tlak na to vřecho a vlastně tlačí ten tlak směrem dolů tím oslabeným pánevním dnem, které se v ozovkách oslabovalo celý těch devět měsíců. No, tak jenom tohle je důležité si uvědomit. A co je ještě taková zajímavost k tomu cvičení pánevního dna je to, že zhruba 40% žen, které cvičí pánevní dno, ho cvičí nesprávně. Čím je to způsobeno? Často je to způsobeno tím, že si přičteme nějaký článek v časopise ve smyslu, že máme přerušovat močení, tím trénovat teda pánevní dno, nebo si najdeme článek, který je z roku 1, 2, 3, A jsou doporočované ke golovi které ve své podstatě nemusí být úplně špatně, ale ta interpretace, jaká v těch časopisech třeba bývá, není úplně dobrá. Nebo můžeme používat pomůcky, které nám zase vůbec nepomůžou. A nebo následujeme někoho, kdo tomu vůbec nerozumí. Takže ještě závěrem této věty, že až 40% žen cvičí nesprávně, tak by měly být ty nebo ty, to popisování těch cíků, co nejjednodušší. Čím je to jednodušší, tím je to lepší. Čím je to složitější, tím hůř je to pochopitelné. A s tím související informace, že zhruba jenom 30% žen má nějaké znalosti o pánevním dnu. Když nepočítám samozřejmě lékaře a fyzioterapeuty. s myslím tu běžnou populaci. Čím je to způsobeno, to je asi jasné. Ano, ne každého to zajímá. Nikdo ani neví, že nějaké pánevní dno existuje. Je to všechno v pořádku. Není to důležité, úplně jako nutné vědět. Ale pokud nějaký problém je, tak samozřejmě by ta žena měla být edukována, ať už ze strany lékaře nebo ze strany fyzioterapeuta. A jak jsem zmiňovala, i po císařském řezu je inkontinence, nebo může být uh, ta inkontinence jako rozvinutá. Jo? Není to, že rodním císarčem, tak se mi to úplně vyhne. Použel, Takhle to nefunguje. <laughs> tak, a potom se dostaneme k tedy k části jak cvičit, páne vnitno, to znamená nějaký postup. Já tady mám dost poznámek napsaných, mám jich opravdu docela, docela dost, tak doufám, že to všechno stíhnem, zvládnem. Takže jak cvičit. Těch přístupů je, jak jsem zmiňovala, opravdu mnoho. Já jsem se zaměřila na dohledatelné zdroje, to znamená na nějaké výsledky, jak jsem zmiňovala, review, studie a podobně a vy se můžete setkat s různými kombinacemi. Jo, existuje i spousta kurzů pro fyzioterapeuty, teď jenom třeba Špringrová, například Ostravský koncept, a potom Míša Havličková učí o plánevním dnu, a teď nevím, jsem zmiňovala Ostravský koncept, teď si nejsem jistá, paní Vytelka Hagovská a třeba i Mojžíšová a další. Jo, každá má něco. Ještě jsem chtěla, chtěla zmínit pana doktora Skalku, který má takový koncept pánevnitno postavené na nohy. Vysvědlím za chvilku. A všechny tady tyhle jsem zmínila a koncepty tak pracují nebo aby mohly být uznávané, tak musí mít nějaké výsledky. A ty výsledky si jenom tak nevycucám z prstu a neřeknu, ha, tady je poslabené. Musím to mít nějak měřitelné. takže jsou to přístupy, jsou to metody, jsou to postupy, které se dají změřit a ty výstupy se dají zase změřit. No, takže není to jenom takové čáry máry, ale jsou to opravdu věci, které prostě takhle fungují. Všechny ty zdroje se v zásadě schodují v jednom a to, že bychom mohli to cvičení rozdělit do tří částí. Já takhle pracuji taky s klientkami, a co je cílem, je vlastně dostat to cvičení v podstatě do běžných denních činností. Takže, jak to je? První část, ta základní, ten base, je izolovaná práce pánevního dna. Takže není špatně to, že budu cvičit pánevní dno, že budu cvičit lift, že budu se učit vůbec aktivovat, vnímat si pánevní dno. Je to základ pro to, aby jsme s ním mohli pracovat. Druhá část, takoby ten na střed, je práce dolní končetiny a opora o dolní končetinu. Jak jsem už zmiňovala uh, různě, tak ta dolní končetina přes svalové řetězce oblivňuje oblast pánve, takže je to opravdu důležité spolu takhle vzít dohromady. A právě pan doktor Skalka, jeho koncept takhle s tímto taky pracuje. A potom ta třetí část, uh, úplně ten jakoby... To, co chceme úplně jako ve výsledku, je zapojení do práce celého těla. To znamená do běžných činností, takzvaně funkční nebo komplexní zapojení. To znamená, že potom můžu pracovat i s nějakou zátěží a ve výsledku všechno, co dělám, má i komponentu vlastně aktivace pánevního dna. Ale bez toho, aniž bychom ho prvně nějak nacítili, navnímali, zacvičili, to nejde. To je důležité si uvědomit. Tady by se hodilo zmínit, co nedělat, protože, jak jsem zmiňovala, třeba to přirošované močení, tak proč se to nedoporučuje? Je to, že si s tím můžeme způsobit jakousi diskoordinaci a zapojení těch svalů, protože to, abychom mohli močit, jakoby uvolnit se. Potřeba několik věcí jednak uvolnit opáhnevní dno, ale taky způsobit jakousi kontrakci, která není úplně jakoby volní, ale abychom mohli vlastně čůrat. Není to jenom tím, že tam je ten tlak, ale jsme schopni to i trošku pušnout. Takže tím, že přerušujeme močení, tak tím se to můžeme trošku zkomplikovat. A zajímavé je, že když jsem dostala v porodnici Doporučené cvičení na papíru, tak to přerušované močení bylo jednou z nich. A další, další potíží, kterou si můžeme způsobit, je infekce. Protože i když je ta močová trubice, nebo právě že je močová trubice už jen docela krátká, tak ta její poslední část, zhruba jedna třetina, není sterilní. To znamená, když včerušeme jako to močení, tak je riziko zavlečení infekce do těch vyšších cest a způsobit si za němočivovaný chýře například. Potom, co dále nedělat, vtahovat pupík cvičení pánevního dna. To budu ještě popisovat dál, ale neměli bychom vtáhnout. to není opravdu cvičením. Nebo na začátku určitě používat nějaká závaží a podobně, jako by snažit se něco extrémně držet v té pochvě. Pomůcky jako tohoto typu mají své místo až později, ale rozhodně ne na začátku. A potom kegelovy cvíky, které se často právě zaměňují a za to přerušované močení, to vlastně stahování močové trubice, tak to úplně takhle nefunguje. Potom třeba stahování konečníku, což bylo jedno ze cvičení, zase, které jsem dostala na papíře v porodnici, tam bylo hrozně, no, hrozně spousta zajímavých a divných a nevhodných cvičení. A jednou z nich právě bylo stahování hýždí v různých pozicích. Takže to úplně zase není A to, co bychom úplně od toho cvičení hledali. Takže jak poznám, že cvičím pánovní dno dobře. prvé, nejde poznat, že ho cvičíte. Že když byste třeba teď seděli, tak uh, nikdo neřekne, že ty zrovna něco děláte a vy zrovna cvičíte pánevní dno. Doporučuju, když už se k tomu dostaneme, tak cvičit ho spíše v leže v sedě, ve je to nejtěžší, tak jako na okraj, ale ve výsledku, i když třeba jdete na procházku nebo stojíte v obchodě ve frontě, tak můžete tohle pánevní dno cvičit, ale zase nemělo by to jít na vás poznat. Mělo by to jít bez tažení půlek, to znamená, že nestahuje jíždě a znovu připomínám, nevtahuje se pupík, nestahují se ani vnitřní strany stéhán a podobně a to rtížko celkově nějak nevytahuju, jako nevytahuje a A potom by nemělo docházet k zádrží dechu a nemělo by dojít ani k tomu, že děláme nějaké grimasy, že se u toho šklebíme a podobně. Ještě se vrátím k těm chybám. Je z ještě další chyby. By bylo důležité zmínit to, že se dělá jenom aktivace bez relaxace. Ta relaxace je velmi důležitá, než si vzpomenete z prvního dílu na funkce pánovního dna, tak je tam i ta funkce toho uvolnění. Nemůžu jenom něco pořád stahovat, protože když něco pořád jenom stahuju, tak to pak nemůžu aktivovat. Takže tohle je důležité. Potom nadměrné cvičení, to znamená, to způsobuje potom problém, třeba inkontinence nebo bolest, protože mm, často nejde jenom o to oslabení, ale jde i o ten hypertonus. Takže a není to jenom o tom, že ho stále potřebuje aktivovat, to pánevní dno. Ono někdy stavání, ta aktivace nebo cvičení pánevního dna, že ho musím jenom stahovat, aktivovat, ale je tam i právě to uvolňování, a je jenom uvolňování pánevního dna, ale i okolních svalů. Jo, není to jenom o tom, že Musím nějak protáhnout pánovní dno a teď budeme dělat nějaké šílené věci, ale je to i o tom okolí, to znamená například o kyčlích, o, nebo kyčle jako neprotáhnu, ale uh, svaly je v oblasti kyčlí, jíždové svaly, uh, vnitřní strana stehen a podobně, ale není to zase formou úplně jako stretchingu. No, zase stretching je zase něco jiného. Ale chci uvolnit to napětí, které tam často máme. A můžu pracovat právě i s tou tváří, můžu pracovat celkově s tím nastavením vlastního těla, to znamená se stresem, s nějakou úzkostí, právě jak jsem zmiňovala, to a tisknutí zubů, tváře. Mohli bychom to trošku povýšit ještě, že by se mohlo jedat o poruchu kortikosubkortikálních funkcí, což. Bo etáže, což je vlastně ta nejvyšší řídící služka, která nám nastavuje napětí celého těla a s ním se pracuje, neříkám, že těžko, ale je potřeba třeba napustit vanu, dát si relax ve, ve sauně třeba, což když máte malé miminko, se dělá velmi těžko, takže doporučuji, když miminko spí, tak si opravdu třeba chvilku sednout a vypít si to kafe, ten úklid počká, tohle se mi velmi lehko říká, protože když malej spí, tak většinou dělám něco, co jsem nestihla a to je třeba právě ten úklid nebo vartění a vtipomínám, a musím to vtipomínat i sobě dát si na 10 minut pro sebe a pracovat i s touhle nejvyšší etáží ovládání našeho těla protože to ovlivňuje opravdu to napětí i pánevního dna to jsem se trošku zamotala, taková smička, ale to vůbec nevadí zajímavá věc, paradox poprodu Každý očekává, že po to dno, po vaginální porodu pánevní dno bude oslabené a že bude muset ho aktivovat a že cítí strašnou tíhu a podobně. Ale ono, tím, že to pánevní dno má vrstvy, tak může jít o stažení nebo o uvolnění jenomni vrstvy. Ale ve výsledku je tam vlastně hypertonus. A když si vezmete, že se často děje nějaké poranění spontánní, což není nástřih, to poranění opravdu je docela běžné, časté, často se dělá šití a ono přece, když se něco šije nebo i celkově, když se něco hojí, tak to někdy bolí. A tím, že nás něco bolí, tak se jakoby stahujeme v té části. A zase pánevní dno, je to taková intimní oblast, jo, je to přece oblast hráze a podobně, tak vlastně se podvědomně můžeme v této části stahovat, protože uhýbáme bolesti a ve výsledku po zhojení, je ta která může být citlivá, tak je třeba bolest při sexu. Bolest, nebo i citlivost vlastně při tom styku nebo vůbec dotyku této části. A je to právě způsobeno ne tím, že by tam bylo oslebení, ale tím, že tam je vzniklý hypertonus v těch svalech. Takže to je takový paradox poprodu, který se může objevit. To myslím, že zvlášť chlapy strašně překvapí, že jako aha. <laughs> A pak tady mám další poznámku. Začínat cvičit takzvaně povrchu. To je jedna z takových dalších chyb, Kdy, jak jsem už zmiňovala u té diastázi, pracujeme na něčem, co je zvenku, na tom, na tom obalu na, a zapomínáme na tu funkci. Takže třeba pracujeme na tom, že cvičíme hýždě, nějakým unožováním nebo vrčicho, začneme dělat sklapovačky, což doufám, že za nikdo nedělá. A prostě začneme nějak excesivně pracovat na tom vrčiše je to chybou, protože to, co je v hloubce, zůstává pořád uvolněné. My potřebujeme začít jakoby od středu. Pravdu, nelze aktivovat něco, co je už v napětí, vyvíjet se v aktivované, ale o tom se budeme bavit potom ve čtvrté části tady této minisérie. Takže jenom připomínám, vlastně začít od středu, ne zvenku. Jakmile to zvenku stáhnu, tak ten vnitřek už se tak dobře nedá aktivovat, protože už to zvenku je stažené. Tak, potom pracovat na diastáze bez pánevního dna, to je jako další chyba, to už jsem teď řekla asi dvakrát, tak ještě připomenu. Opravdu může dojít ke zhoršení potíží pánevního dna ve smyslu inkontinence nejčastěji, nebo si ty potíže vlastně můžu vybudovat tímto způsobem, což věřím, že nikdo nechce. A... Hmm, tady přemýšlím, jo. Dle závěru teda není souvislost mezi diastázou a inkontinencí kresovou. Jo, což přišlo docela zajímavé. A to je tady k této části asi všechno, co se týče těch chyb. Možná bychom ještě něco vymysleli. Potom tady mám uh, nějaké otázky a přemýšlím ještě, co jsem vám tam chtěla k tomu zmínit, protože uh, já nad tímto tématem přemýšlím a neustále. <laughs> Každou procházku si říkám, co vám tam ještě musím zmínit. A už jsem si vzpomněla. O té diastáze a pánemním dnu jako třešinka na dortu. Jsem... Tady mi chrní pes do toho. Pardon. <laughs> Ale diastáza. když si stavíte pyramidu nebo a pyramida, tak diastáza je úplně nahorče. To znamená, že ta diastáza rozhodně není na základě, na té základně té pyramidy. Na základně pyramidy je pánevní dno, podobně jako ten hrnec. Pyramida hrnec je to asi to stejný. Kdy ta diastáza není spouštěčem problémů, nemůžu říct, že diastáza způsobuje inkontinenci. To je blbost, to je hlavně velká chyba a nepravda. Nemůžu tvrdit, že diastáza způsobuje bolesti zad. To je opět velká nepravda a lež. Nemůžu, nemůžu tvrdit, že diastáza způsobuje potíže dolních končetin a bolesti hlavy a podobně. To všechno je blbost a hlavně, když tohle tvrdím, tak lžu. Diastáza je vlastně ten výsledek, je to ten vrchol té pyramidy, protože všechno tady, to, co jsem zmínila, je jakoby pod tím. A někdy spojujeme věci, které spolu vůbec nesouvisí. Někdo řekne: To jo, mě bolí pořád hlava, mě bolí pořád kyčle a mám diastázu. To je tou diastázou, já musím začít cítit diastázu a ono se to všechno spraví. Takhle je to často totiž i popisováno a vůbec jako propagováno, ale tak to fakt není. Často totiž tyhle ženy nebo třeba i muži mají nevhodné pohybové stereotypy a ta hlava je bolí z toho důvodu, že pořád koukají do počítače v předklonu nebo ta hlava je vlastně ohnutá. Diastáza o to nemá nic moc společného. Ta diastáza tam vznikla až jako výsledek toho, že ta hlava je teda v předsunu, že to tělo není v ose, neumí vlastně to tělo se zapojit správně s vlobeří, jestli tam nefungují tak, jak by měli a dojde ve výsledku až k té diastáze. To, že tu diastázu stáhnu, nezmění to, že blbě stojím nebo že blbě koukám do počítače to dává smysl. takže musím začít od spodu no, tady to zmiňuji s pánevním dnem protože se o pánevním dnu bavíme ale je to vlastně přenositelné do další části. takže neměli bychom ustrnout jenom věc cvičení diastázy a stahování nějaké diastázy prostě, já jsem řekla slovo diastáza teď asi stokrát, pardon mluvíme o pánevním dnu mám tu nějaké otázky pár otázek, jedna, dva, tři, čtyři, pět asi, uvidíme tak, jedna byla taková zajímavá. A to, jestli se orgazmem posílit pánevní dno. Hm, musela jsem se zamyslet. orgasmus orgazmus určitě není špatná věc. Naopak, a spíše než posilování, bych to popsala jako nějakou autonizaci. To znamená, že to pracuje, že orgasmus je jednak stažení, ale jednak uvolní. Co se popisuje, že při hypertonu pánevního dna, to znamená v velkém stahu, při aktivované pánevním dnu, a je anorgazm, to znamená zase nemůžu stáhnout něco, co už je stažené. A ten orgazmus nikdy zažil, tak si ví, že dojde k jakémusi stažení, ale následně velkému uvolnění. A to při tom přiaktivovaném pánevním dnu není tak úplně možné. Takže to úplně napovídám na tu otázku, ale jenom aby jsme se jakoby dostali na to, co ten orgazmus vlastně může dělat. Takže Můžu orgasmus používat k jakési nápravě vního dna, zvlášť při oslabení. To myslím, že by dávalo smysl. A vyplaví se u toho spousta endorfinů, i oxytocin a podobně. Takže i ta hormonální odezva tam je určitě fajn. A pokud tam oslabení je, tak můžu opravdu pracovat s orgasmem v tom smyslu, jakoby nějaké nápravy. Nevím, jestli úplně u toho a ten orgasmus. A jestli k němu žena může dosáhnout. Pokud ano, tak bych ho taky asi využívala. A prostě orgasmus je Pokud s ním máte potíže, zase, abyste neměli hned pocit nějakého selhání, navnímat páne dno, pracovat ideálně prvně jako žena sama se sebou, než do toho hned zapojit partnera, tam je potom ti chlapi jsou hodně orientovaní na výsledek a to vám může způsobovat stres, že se vám to nedaří nebo že vám to trvá a podobně a chlapa to pak nebaví. A, takže můžete takový usměvný, ale opravdu tě chlapi jsou někde netrpěliví a je lepší jako žena pracovat sama se sebou prostředit si třeba nějakou pomůcku prostředit si ve smyslu spíš hmm, kam zase, možná no, tady někdo bude trodět, že to je jako hloupost, ale a, jakoby pomůcku, která vám v tom orgazmu pomůže nemyslím si, a myslím si ani nějaké závěry nějakých výzkumů by nebylo, že když používám pomůcku, nejsem pak schopná dosáhnout orgazmu jinak No, to určitě ne. Tak, potom další otázka, je, jestli cvičit pánevní dno i v těhotenství. Určitě. Právě v těhotenství cvičit, nejpozději v těhotenství cvičit pánevní dno. Protože ta zvyšující se hmotnost těla, ale i miminka celkově tlaku na pánevní dno, že se v průběhu těhotenství zvyšuje. A ta aktivace, to umět aktivovat pánevní dno, aby nedocházelo k jeho velkému vytažení, ve smyslu jakoby natažení, nevytažení, natažení, je v té, dejme tomu, těch třech čtvrtinách doby těhotenství a v tom závěru v té jedné čtvrtině bychom měli spíše pracovat na uvolnění pánevního dna a relaxovat to pánevní dno. A je tam jakoby popisováno, že ženy potom méně mají potíže s tou aktivací pánevního dna po porodu, a trápí je méně inkontinence v tom těhotenství. Co se týče inkontinence v těhotenství, to je zase taková kapitola sama o sobě, kdy mm, někdo může tvrdit, že inkontinence nebo vůbec, že pocit úniku v těhotenství je špatně, nesmí to být a podobně. Zase zvyšujeme si napětí v těle tím, že si vyvoláváme stres nebo vůbec jakoby ten pocit toho, že selháváme, že je něco špatně. Ale když si vezmete, co všechno to tělo zažívá v tom těhotenství, zvlášť v tom devátém měsíci, mi minkou už opravdu velké jsou, tam ty pohyby, mění se napětí tkání a odezva, ta pánev je ve velkém napětí, jo, je tam velká váha, tak to není kontinence jako taková, jaký popisujem, popisujeme, ale je to opravdu tím tlakem, kdy může docházet i k jakési změně, jakoby vizuální změně těch zevních a pohlavních orgánů, kdy uh, oni se zase by změní po tom porodu. Jo? Jsou to opravdu normální věci, to tělo ženy prostě během těhotenství a porodu zažijen neskutečné věci. Tak, další otázka je, co v těhotenství nedělat? Uh, nedoporučuje se zavádět uh, nějaké pomůcky, kdy hrozí riziko infekce, to znamená používat, um, třeba ani tampon do bazénu se nedoporučuje používat, Spíše je vhodné našťovat bazény, které jsou určené i pro děti. To znamená, že není tam uh, ta voda tak jako ošetřovaná speciálně. Potom první a druhý trimestr aktivovat. To znamená, co nedělat teda, tak v tom třetím trimestru už moc neaktivovat, tam spíše relaxovat. A obecně samozřejmě vyhnout se nějakým skokům, po skokům lehu na vříše, zvyšování nějakému excesivnímu tlaku na pánevní dno, to znamená... Uh, pokud cvičíme se zátěží, tak tu zátěž postupně odebírat a nejdi přidávat, protože ona se přidává postupně sama. Další otázkou je, jestli může být oslabené pánevní dno i u nerodičky. Tak odpovědí je, ano, zase to může být způsobené, jako jsem zmiňovala, třeba tou zvyšší hmotností, zácpou, třeba zvedáním nějakých velkých zátěží nebo při nevhodném cvičení pánevního dna. Zase je tam souvislost s dalšími částmi těla, to znamená, že disbalance v oblasti pánve, dolních končetin, může se to projevovat i bolestmi v oblasti esíček, ale může jít i o, že to jakoby zaměníme za to, že aha, tak mám potíže pánevního dna, mám pocit jako inkontinence, že ho musí mít oslabené, ale ono může jít i o tu zvýšenou aktivitu, ten hypertonus, o to přeaktivované pánevní dno, kde ta inkontinence se svým způsobem také může projevit, je to také stresová inkontinence nebo orgnetní inkontinence? O té se budeme bavit v dalším, dalším dílu, tak opravdu ta možnost tam taková je. A potom další otázkou. Cvičit pánem dno i po letech po porodu? Zase ano, protože je nejvíce pravděpodobné to, že za tu dobu, třeba 10 let, jsme se naučili cvičit to tělo nějak. To se můžeme zvyšovat. A ten vnitrovčišní tlak, cvičení mřicha, v domění, že přece to je souvislost s pánevním dnem a to pánevní dno chudinka je pořád pod velkým tlakem. Takže a tohle opravdu může a, být tím, spů- nebo tím důvodem, proč to pánevní dno trpí a proč to inkontinence se nestrácí a tam je. A vlastně ty st- stereotypy pohybové tak jsou tak zakorčeněné, takže určitě doporučuji i po letech, pracovat s tím pánemním dnem a třeba změnit úplně koncept toho cvičení pánemního dna. Už jsem zmiňovala tedy, když je otázka, jestli dělat včelošované močení, tak znovu připomínám, že nedělat. Tak, já uh, si, že otázky dám jako na nakonec, ale uvědomila jsem si, že jsem zapomněla zmínit jednu důležitou věc. A to je vlastně samotná aktivace nebo navnímání toho pánemního dna. A tak, jak bych to popisovala klientkám nebo tak, jak se to i v podstatě popisuje, tak ta prvotní fáze, to znamená to izolované cvičení pánevního dna. To je to, co nás teď bude zajímat. Tak ještě v třetím než se k tomu úplně dostanu. Tak můžu použít zrcátko, kdy se vlastně na tu hráz, na tu oblast pánevního dna zvenku podívám. A můžu zkoušet právě jednak stáh nebo jednak i to vytažení pánevního dna a sleduju Mrcátku, jestli se něco zvenku děje. Nechci jenom vidět to, že se stahuje močová trubice nebo konečník, ale spíše vidím, že se mění nebo pohybuje oblast hráze, to znamená oblast mezi pochvou a konečníkem. Další možnost je to, že si položím dláň, třeba i přes kalhotky, na oblast hráze a zase můžu zkoušet vnímat ten lift, to vytažení pánevního dna to je v podstatě ta funkce, že když si vezmeme, že je to taková ta hamaka, prostě takové to, ta mísa, která všechno podpírá, tak ona se zvedá nahoru a uvolňuje dolů, tak ten lift je vlastně to vytažení. Tak můžu tou to tou rukou vnímat, jestli k tomu uvolnění a stažení nebo vytažení dochází. A potom třetí možnost je vizualizace a to je třeba právě a vizualizace toho liftu, toho výtahu. Je to i jedna z možností samotného cvičení, kdy vlastně vnímám jednak aktivaci, kdy jedu do nějakého patra a jednak i tu relaxaci, kdy jedu zase zpátky dolů. K tomu cvičení, abychom se, abyste si mohli něco zkusit, tak jenom na začátek, pokud víte, že nějaké potíže pádemního dna máte nebo si myslíte, tak opravdu doporučuji navštívit fyzio. Se, která se k tomu speciálně věnuje, která vám to na míru vlastně ty cviky připraví, nebo případně u lékaře, ale tam si úplně nejsem jistá, jestli vám lékař úplně správně poradí, no vlastně je nejspíš odešle na fyzio. A pokud potíže nemáte, tak samozřejmě pánemní dno můžete cvičit také. A tam je takový základ pro udržení v podstatě té funkce. Takový. Jak už víme, tak pánemní dno má vlastně ta rychlá a pomalá vlákna a pro takové ty normální pánevní dna se používá jakoby pětkrát nebo na pět sekund jakoby ten lift, takže než to můžeme zkusit takže zkusíme na jakoby vytáhnout, takže jedna dva, tři čtyři, čtyř, pět a teď napět uvolní uvolním jedna, dva tři, čtyři, čtyř, pět a zase výtah jedna Dva, tři, čtyři, pět. A zase uvolním. Jedna, 2, tři, čtyři, pět. A zase jemně vytáhnu. Vnímám, že tělo je jinak volné. Ústa konečník k jíždě. A uvolním. Jedna, 2, tři, čtyři, pět. A ještě na posledy výtah. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A uvolním. Jedna, dva, tři, čtyři, podle celé můžu zopakovat třeba osmkrát, to je takový ten základ. Jakoby osmkrát boku. můžu udělat jednou, dvakrát, třikrát denně, ale víckrát to úplně není potřeba. Je to taková prvotní jakási zpruha, no, jdeme tomu protopánevní dno. Je tam totiž fáze jednak aktivace a jednak i té relaxace. Jo? To je by jedna část. Pak jsou právě ty rychlé, no, tomu říká jako takové ty rychlé stahy, levý tahy, kdy vlastně jdu... Uh, na stimulaci těch rychlých svalových vláken. To znamená, že bychom udělali jakoby výtah uvolnit, výtah uvolnit, výtah uvolnit, výtah uvolnit. A dělám 15, výtah uvolnit, uvolněné, vždy uvolnit, výtah uvolnit, výtah uvolnit, výtah uvolnit, výtah nevím kolik máme, myslím si, že 10 a takhle střídám výtah uvolnit, výtah uvolnit, výtah uvolnit. Ten rytmus může být jiný, nemusí být takhle rychlý. Záleží na každém, ale mělo by to být jakoby svížně, abychom stimulovali, opracovali s těmi rychlými svalovými vlákny, které se účastní třeba toho kýchnutí, zakašlání, zasmání, popoběhnutí a podobně. Takže to jsou takové úplně základní možnosti, jak to páne vnitno v vozovkách cvičit ve smyslu těch dlouhých a těch krátkých svalových vláken. Můžu to i kombinovat. To znamená, že můžu na těch pět dob udělat výtah, pět dob uvolnit pětkrát a následovat patnáct rychlých jakobych, výtahu a uvolnění. Třikrát zopakuju a mám pohodičku. A tohle můžete dělat třeba, nevím, dělat takový režim, že když jdete v autě, stojíte na červené, tak chvilku cvičíte. Nebo děláte si čaj, chvilku cvičíte. Nebo, um, já nevím, houpete dítě na hopačce, chvilku cvičíte. Uděláte se z toho takový, jakým rituál, takový režim, a protože to není jako cvičení, které musíte dělat jenom na podložce, musíte mít 20 minut jo, a podobně, to vůbec ne. Je to záležitost několika vteřin, kdy dáte tomu tělu jakýsi impuls, tomu pánevnímu dnu, a následně je pro něj mnohem jednodušší ho zapojit v jiných činnostech. A jak jsem zmiňovala, když si položíte ruku na hráz, tak by neměl docházet ke stahování močové trubice a konečníku, ale spíše v oblasti hráze připomínám, a tohle se vlastně děje u toho cvičení. Další možností, taková, kdy propojíme i tu vizualizace, je ten výtah. Takže klidně si zkuste výtah v pozici, v jaké teď jste. Pokud jedete v autě, tak i tam se to dá cvičit, pokud stojíte, pokud jdete, i tam se to dá cvičit, všude. Ten výtah. Když jsme uvolnění, relaxovaní, tak jsme v nul ten to znamená přízemí. Potom se posuneme do prvního patra. Takže ten lift Zase všechny zásady bez tahování židí, bez grimas, bez tahování pupíku, bez tahování koneční komočové trubice. Takže první patro udělám jimný lift. To znamená, že ten výtah je docela malý. Následně druhé patro, to výtah trošku vyšší. A potom do zpátky do prvního a do nultého. To má relaxace do nuly. A takhle si pak můžu hrát rovnou do dvojky a třetí patro. A zase pomaličku druhé, první a nulté. Takhle můžu vnímat, třeba si to, když nekoukám na televizi nebo když jsem zmiňovala, do v autě, nezabírá to nějaké jako mentální aktivity, nějak moc, takže znamená, že si můžu tohle dovolit i například v tom autě, nebo když třeba jste maminka, bo, maminka, miminka vašeho a a jedete s kočárkem, tak klidně tohle chvilku cvičit. Ne celou cestu, prosím, jo, jenom chvilku, navnímat si to a podobně. O pocitech, které můžete mít a při další chůzi, se budeme bavit a v dalším díle, to znamená v příštím díle. Doufám, že vám tento díl uh, nespůsobil více otázek, pokud nějaké otázky se vám naskytly, klidně mi je pošlete, můžu je zakomponovat do dalších dílů. A další díl tedy bude o inkontinenci a o prolapsu, povíme si, co to je, jak to poznat, kdy to vzniká a zase, co s tím případně dělat. Takže uvidíme se u dalšího. Uvidíme. Uslíšíme se u dalšího dílu a připomínám, případné dotazy mi pošlete do zpráv, třeba na Instagramu. Mějte se moc hezky. А свечений дара.